0: Si estás buscando una manera de manejar tu dinero y tu emprendimiento sin que te pinten pajaritos en el aire, te cuento que has llegado al podcast indicado. Bienvenidos al podcast de Bolsillo con Maru y David. Tu espacio para hablar de dinero sin enredos y desarrollar lo emprendedor en ti. Hola a todos, nosotros somos Maru
1: y David de Bolsillo y Sencillo.
0: En el episodio de hoy vamos a contarte todo lo que nos ha tocado Aprender en este camino del emprendimiento. Si,
1: si estás emprendiendo o estás pensando en comenzar, man, quédate un ratito porque, mira, nosotros vamos a contarte desde la experiencia lo que nos tocó aprender para continuar adelante, ¿no? Para o sea, seguir con la idea y desarrollarla y, o sea, todo, 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 todo.
0: Exactamente, David. Y bueno, para nadie es un secreto que cuando uno comienza a emprender, nos convertimos en Todólogos. Hacemos absolutamente todos los roles que nos toca en el emprendimiento, ya sea ser eh, contador, community manager, administrador, vendedor, etcétera. Y definitivamente hay habilidades que nos toca desarrollar. Hay ciertos skills que tenemos que aprender desde cero y comenzar a desarrollarlos porque son vitales para que nuestro emprendimiento siga adelante. Y hay algunos principales que te vamos a contar en el día de hoy que nosotros nos ha tocado aprender básicamente desde cero. Y vamos a comenzar con el primero. Y son las redes sociales. Y voy a comenzar diciendo algo. Estoy segura que... Estamos de acuerdo en esto, todos los que ya de repente tienen una cuenta en redes sociales con sus emprendimientos.
1: Ah, sí, señor.
0: Las redes sociales, de manera personal, no tienen nada que ver ni se parecen con las redes sociales del emprendimiento. Y te vamos Uy. a contar por qué. La razón es que en las redes sociales del emprendimiento tú tienes que tener una estrategia, tienes que aprender a crear contenido, tienes que leer estadísticas, tienes que hacer muchísimas otras cosas que nadie te enseña. Un montón de trabajo. Es un montón, ¿verdad, David? Y aquí es cuando a nosotros nos nos toca aprender. Y vamos a comenzar con el contenido. Porque créanme que es retador. A veces lo subestimamos cuando no estamos en el día a día en esto. Pero realmente es un tema retador. Es decir, crear contenido todos los días para subir a tus redes sociales... Y que sea un contenido creativo, que sea un contenido que inspire, que le interese a tu comunidad, es muy, muy retador. Y a la vez es bonito. Yo digo que crear contenido es como un músculo, eso es lo que yo pienso. Es un músculo. Y es un músculo eh, desarrollar esa creatividad para poder... Brindar esa información que tu público, tus clientes quieren saber y bueno, siempre pues presentarla de una manera un poquito más creativa. Y en esa parte de la creatividad también está la parte del diseño, de cómo tú haces para crear pues estas publicaciones que sean bonitas. Y aquí es cuando uno comienza como a convertirse en un diseñador gráfico. total bueno, no puedo comparar, obviamente, eh, nuestra experiencia, por así decirlo, diseñando en casa. Que va, por supuesto. es una herramienta bastante básica y amigable claro, para personas que no saben diseño, verdad? tal sí, cual. Sí, Pero bueno, nos toca aprender muchísimo de esta parte de colores. Eh, y por ejemplo, nosotros, David y yo, que no teníamos idea de esa parte, pues no. entre cursos, entre YouTube, eh, por suerte, pues mi hermana es diseñadora gráfica. Eh, no es que nos hace los diseños, pero sí de vez en cuando le pedimos cierta ayuda de qué te parece este diseño, cómo lo podemos mejorar, qué te parecen
1: estos colores. Cierta guía.
0: Exactamente. Y esa guía nos ha ayudado también muchísimo. Pero eso no significa que hemos tenido que desarrollar esa parte pues, de la creatividad, que pues, para nosotros ha sido total totalmente nueva. Y otra parte, por ejemplo, de las redes sociales que también nos ha tocado aprender es la parte de leer a la gente a través de las estadísticas. de que, por ejemplo eso es clave. De, de cuál es el alcance, de si a la gente le gustó o no le gustó una publicación, de cuáles son los temas que sí le gustan, de cómo podemos interactuar con las personas. Y eso es tan importante porque eso te ayuda a crear la comunidad que es muy, muy importante cuando tú estás emprendiendo de manera digital. Y yo creo que también para la parte, por ejemplo, de los negocios, eh, pues que no necesariamente son digitales, pero que se pueden apalancar mucho de la comunidad y, y también tener mucha retroalimentación. Entonces la parte de las estadísticas es esencial. Las redes sociales en definitiva es eh, una habilidad que hemos tenido que adquirir y que nos ha ayudado muchísimo y en la cual nosotros seguimos aprendiendo. Uh. Entonces, vamos a ver cuál es la siguiente habilidad que nos ha tocado aprender en este camino del emprendimiento.
1: Uf, tanta, cuál de todas, Maru, porque Dios mío, esto ha sido.
0: Hay un montón, la verdad,
1: yo sé. ¿qué, no? Qué, o sea, la verdad es que, mira, si nosotros quisiéramos hacer. O sea, claro, o sea, que queremos contarte todo, pero realmente para poder contarte todo, 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 estaríamos hablando de aproximadamente como 3 a 4 años de aprendizaje continuo. Porque sí. lo que pasa es que, o sea, tú, usted. O sea, ustedes de verdad piensan, y, y la verdad es que sí, o sea, el que tenga la respuesta para esto que nos lo escriba por DM. Pero, ¿usted, ¿ustedes qué creen? ¿Que el, el emprendedor se forma o, o él tiene habilidades natas? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque hay, hay mucha gente que le es que muy fácil desarrollar habilidades, de adquirir conocimiento. Eh, son personas más recursivas de por en sí. Eh, y hay otras personas que eh, requieren un poquito como de incentivo para poder lograr cosas. Eh, o sea, se, se centran tanto en la perfección. Es decir, que si yo no tengo, si yo no soy experto en esto, yo ni siquiera arranco. O sea, yo ni siquiera empiezo. Y yo creo que eh, ahí es donde muchos de los emprendimientos sufren porque te, no, nos, toca, nos toca lidiar con tantas cosas y nosotros decimos que okay, requerimos tanta tanta perfección técnica como para sentirnos seguros, pero al final del día yo creo que a ti lo que te va a sacar adelante eh, y qué bueno que arrancamos el tema con con, con las habilidades en redes sociales porque lo más importante que tú vas a tener ahorita mismo y lo que te va a llevar a ti a a tener un emprendimiento que, que, que camine, o sea, no, ni siquiera te voy a decir que va a ser exitoso como te promete un montón de gente sino que o sea, si te queda algo que camine y que tú vas a, vas a poder crecer con él, es cuánto, cuánta disciplina tú tienes para y con, con, disciplina y compromiso con tu proyecto ¿por, ese, eh, ¿por qué? porque si tú no por ejemplo, hay muchas cosas que tú no vas a saber, que no vas a tener clara hasta que... No, y no lo vas a, y no la vas a tener clara hasta que arranques. Eh, no hay un solo... O sea, son muy pocos los contenidos eh, que encuentras por ahí online o lo que sea que te dirá... Como que, que te diga todo lo que necesitas saber, por ejemplo, para manejar unas redes sociales de manera efectiva. Casi no hay. De hecho, yo me, y me atrevería a decir que los que están más completos les faltan otras cosas que son súper importantes. Entonces, pero, ¿por qué les digo esto? No por decir de que, de que la gente no está comunicando lo que es importante, sino que es demasiado grande. <risa> o sea, es, demasiado, es demasiado grande todo lo que hay que aprender. Entonces, pero, pero se aprende también haciendo. Tien, tienen que pasarte cosas, tienen que, tienes que haber pasado por tus momentos de bloqueo creativo, por ejemplo. Tienes que haber pasado por, un, por, el, por el, los momentos en donde tienes dificultades para comunicar un mensaje. Para tú aprender y conocerte y saber, ok, cómo yo puedo hacer esto de manera consistente. Cómo puedo llegarle a la gente con el mensaje. Eh, a qué responde la gente cuando, has, cuando tú haces una publicación. Y entonces, o sea, todo esto se los digo porque. Porque este, esta, esta siguiente habilidad va a pedir mucha disciplina de tu parte, mucho control emocional, mucha astucia. Y es, y es la parte de las ventas. O sea, el, los vendedores, hay vendedores, y por eso es que le hacía la relación esta de que, ok, es habilidad nata o es o desarrollada. pues mira, Porque hay gente que es muy buena vendiendo. Hay gente que nata, ellos, ellos tienen esas habilidades blandas que los llevan a ser exitosos en, en, en el tema de venta. Y para el, el caso de las ventas, la, las ventas tienen varios, varias áreas fundamentales. Uno, uno primero, y, lo, y yo creo que lo más importante, es conocer su lugar dentro del negocio. Muchas, muchas veces, y he visto pues, de primera mano, eh, tanto en estudiantes nuestros, como también gente, emprendedores, con los que he trabajado en el pasado, en proyectos, pues puntualmente trabajando en proyectos de emprendimiento, que se esfuerzan demasiado en hacer el emprendimiento verse bonito o verse bien o que todo esté perfectamente cuadrado y dejan de de lado la parte fundamental que es el el corazón del del proyecto, lo que lo hace hace monetizable, eh, que es el ingreso, la venta. Son tantas cositas que hay que, hay que tenerlo en cuenta. O sea, y primero, o sea, como por eso es que les mencionaba entender el lugar de las ventas. Las ventas es el corazón. O sea, si no hay venta, no hay negocio, hermano. O sea, no hay ingreso. Y ahí donde le, entonces cuando les hablaba de la parte de control emocional, puntualmente me refería a lo que es inseguridad, por ejemplo. Vergüenza, prejuicio. A veces nos, nos, nos da como penita. O sea, nos da como cosita... Eh, nos, nos da como temor el rechazo, por ejemplo, nos, nos da temor de que de salir a la calle, decirle lo que estás haciendo, ofrecer tus servicios y que te digan no o, te, o, o nadie te responda, te da pena de que, de, que la, de que la gente que te conoce no te vea siendo exitoso la primera, que te vean fallando, que te vean fracasando, eh, no quieres eso, pero les digo una cosa, o sea, no, ha, no hay nadie que haya eh, logrado algo sin haber pasado por un proceso... De pequeños fracasitos, aprender y seguir levantando. Entonces, la verdad es que tienes que estar muy claro de que esto es algo con lo que vas a tener que lidiar tus inseguridades, si, si que te dé pena, todas esas cosas, el ego, todo eso hay que dejarlo atrás. Porque para poder vender, tú tienes que poder establecer relaciones directas con quien va a ser tu cliente. Y saber hablarle a tu cliente con seguridad, con optimismo y comunicarle de que esto que tú estás ofreciendo es algo que él necesita, él o ella necesita. Entre más personas tú puedas transmitirle ese mensaje de seguridad y ese mensaje de que que lo que tú estás ofreciendo agrega valor en su vida, mejor te va a ir. Entonces, igual que, que en el caso de, como decía... Eh, Manu, en la parte de redes sociales, es un músculo, es un músculo que solamente con la repetición se va haciendo más fuerte y, se, y uno mismo va acomodando las buenas prácticas con tus virtudes, con lo que ya tienes y también puedes ver qué te falta, qué te falta si eres una persona que todo, ahorita mismo no tienes como mucho, no tienes como mucho don de palabra, como que te falta un poquito en la parte de, de, de conectar con la gente lo demás. Bueno, ahí es entonces empezamos a cerrar los gaps eh, aprendiendo de libros, aprendiendo de mentores, aprendiendo de tantas cosas que, 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 que funcionan antes, que funcionan en, en otras industrias y que posiblemente en la tuya pueda funcionar también. Así que al final del día, eso es un, o sea, la venta es una de las virtudes que tú vas a tener que desarrollar y es fundamental. Así que el, eso te dejo con eso para que lo vayas pensando. Y digo, obviamente, hay también... Ahora, ya ta, ya estás preparado con la parte del vendedor, el, el motorcito del negocio y ya también hablamos un poquito de lo que es la relación directa con el cliente. Pero bueno, también hay otra, hay otra parte que todavía está, está muy vigente, que es tu página web, que es la carta de presentación que tú tienes y lo que te va a dar un poquito más de seriedad a lo que estás haciendo. Pero entonces no da terror, ¿verdad, Maru? También Eso también ahora, porque como hay, hay como una brecha tecnológica dando vueltas y como que nos retiren un poquito, ¿sí o no, Maru?
0: Sí, David, así es. En temas de página web, bueno, nosotros nos tocó aprender a los golpes. Y les vamos a contar la historia de cómo fue todo este tema, por porque básicamente cuando nosotros comenzábamos Bolsillo y Sencillo, pues ya habíamos, estábamos en redes sociales, teníamos Instagram, teníamos Facebook, etc. Pero pues la parte de página web como que decidimos que queríamos contratar a alguien porque nosotros no sabíamos absolutamente nada de eso. Así que, pero tampoco teníamos tanto presupuesto para ello. Así que comenzamos a buscar a alguien BBB, es decir, bueno, bonito y barato. Ay, pero ay, ay. para echarles el cuento corto, La cuestión es que nos estafaron. Sí, señores, nos estafaron. Y aquí es donde viene la lección, donde decimos que lo barato sale caro. La cuestión es que esta persona que nos estafó, pues no, nos dejó sin página web y nos dejó, pues, sin una buena parte también del presupuesto para poder hacerlo. Y con lo que ya nos quedaba para del presupuesto para hacer la página web, pues no íbamos a encontrar a alguien más. Así que pasamos unos meses sin la página web, bastante frustrados con toda esta situación. Y de hecho, obviamente, ser estafado, pues no se siente bonito en ninguna manera. Así que nosotros, pues, ya de un par de meses, decidimos que era momento de aprender. Nos encontramos con una amiga que habíamos olvidado, de hecho, que ella se dedicaba más o menos a este tema de páginas web y que obviamente nos dijo pues, que nos podía ayudar y al principio pues, nos dio cierta guía y nosotros comenzamos a trabajar poco a poco con tutoriales de YouTube, con muchísimas otras cosas buscando en internet que hay recursos gratuitos, blogs, etcétera, de a ver cómo podíamos hacer nuestra página web. Eh, eventualmente, pues, contratamos a, a nuestra amiga y, pues, ella nos ha ayudado también muchísimo, nos ha enseñado muchísimo, pero eso no significa que nosotros nos hemos decidido como deslindar, por así decirlo. O sea, nosotros seguimos trabajando nuestra página web porque al final del día una web es como tu carta de presentación online, ¿sí? Entonces eh, no se la puedes dejar al azar a cualquier persona, es más, yo creo que es una habilidad muy importante y nosotros hemos aprendido y crecido con ello, no le vamos a mentir, ya le contamos la historia, no fue agradable sí. al principio, pero no. era muy muy necesaria y muy importante. Y esa es una gran habilidad, sobre todo si tú necesitas y quieres crecer de manera online. Inclusive también, ponte a pensar, cuando tú quieres eh, contratar a alguien o comprar algo en alguna tienda o lo que sea, tú lo primero que haces es preguntarle a Google o buscarlo en redes sociales. Y si tú no tienes claro. una web, probablemente no vas a generar esa confianza en las personas. Entonces, esa es tu carta de presentación. Y es muy importante también que aprendas esta nueva habilidad No necesariamente para verla en el día a día, pero si lo vas a trabajar con alguien, también es muy importante estar como en la misma sintonía y entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de tu página web. Y muy de la mano con eso, pues eh, con todo este tema, pues ya sea de las redes sociales, la evolución, la página web, todo lo demás, hay muchas cosas que siguen evolucionando y... Con ello, pues todos los emprendedores tenemos que seguir creciendo. No nos podemos quedar haciendo lo mismo. Tenemos que avanzar. Y es por eso que otra de las habilidades muy, muy importantes que hemos tenido que desarrollar es la parte de producción y video. Y yo creo que aquí el indicado para hablarnos de eso es David, que es el experto en esta área y que ha aprendido <risa> desde cero todo este <risa> tema de la producción y video, ¿verdad?
1: T- total. O sea, eso fue... Eso la verdad es que ha sido todo un camino, sigo en eso, sigo aprendiendo mucho. Eh, Yo creo que algo que que nos caracteriza a Maru y a mí es que somos muy como de, de manos a la obra, el cuando cual. cuando nos planteamos algo, como que, tengo que necesito lograr esto, entonces bueno, para poder lograr esto tengo que lograr esto, 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 o sea como los objetivos, ¿verdad?
0: Ahora bien, no se equivoquen tampoco porque no somos perfectos, también no. nos ha pasado este tema de procrastinar, pero es, ¡Claro! tal cual por eso porque nos ha pasado Total. y porque hemos Total. dejado todo para después y porque de repente tenemos una idea y no la hacemos. Es claro. que también nos enfocamos mucho en que, hey, hay que hacerlo, porque hemos venido aprendiendo de la experiencia, es algo que todavía seguimos aprendiendo. Pero bueno, eso es lo que nos ha llevado a desarrollar estas habilidades, sobre todo esta en particular, David.
1: Es así mismo es. O sea, yo creo que el punto principal es que, primero, o sea saber de que tú lo que no puedes, o sea, porque, por ejemplo, todos los que estamos empezando a emprender y estamos, o sea, estamos empezando a desarrollar el negocio, sobre todo si estás en momentos críticos iniciales donde estás desarrollando la idea. Tú necesitas tratar de abarcar todo lo que puedas. explico No puedes contratar a un experto en ventas porque te va a cobrar un montón de dinero y tú estás apenas tratando de generar tus primeros clientes. O t- tampoco puedes este, tener un webmaster de los buenísimos eh, todo el tiempo porque que, esté, que, esté, que le pagues una mensualidad porque... O sea, se, se te sube el costo operativo bueno. entonces eh, así mismo tampoco un community manager que sería lo ideal pero eh, digo al principio vas a ser tú mismo ya, así mismo así mismo con todo ¿verdad? entonces o sea, yo creo que muchos de los que estamos aquí escuchando en este podcast estamos arrancando con, con iniciativas digitales pues yo pensaría ¿no? O sea, porque sobre todo en tiempos como estos ¿no? donde no, no podemos estar afuera no podemos hacer una serie de cosas así que eh, entender la importancia de generar contenido digital de calidad es importante y Dado eso, a nosotros pues, nos, nos ha tocado pues, aprender también y aprender cómo funciona esto, eh, cómo se planifica, cómo, qué, qué implementos por lo menos lo más, lo más, más básico que necesitas tú para generar contenido digital. Hay un montón de recursos. A nosotros, pues, hey, nosotros arrancamos súper básico. Yo me acuerdo, tenía arrancábamos ahí con los, con los celulares, grabábamos con, lo, con los microfonitos, esto que traen los audífonos. O sea, yo creo que la parte del detalle de la producción de, de contenido digital, eso, eso va incrementando poquito a poquito en, en cuanto a, digamos, la calidad o la técnica que tú tengas. Pero lo importantísimo... O sea, el rey de todo esto es el contenido. O sea, que el contenido. O sea, nunca pierdas de vista el contenido eh, por estar prestando la atención a la parte como del show, como la parte técnica, como el, el apido de la estética esas partes son muy buenas y son importantes, pero lo que es clave es el contenido, pero ya la otra parte que es la parte técnica de cómo lo voy a presentar ahí es donde ya va a pedir pues, bastante de tu disciplina bastante de tu organización y, y la disponibilidad que tengas de meterle horas extra a todo, o sea, a mí me tocaba agarrar, bueno sí, hacia, generaba el contenido con Maru, hacia, nos preparábamos para las charlas nos preparábamos para, para ciertas grabaciones especiales, entrevistas o lo que sea eh, y, al, y en el tiempo, que ¿qué? queda, entonces lo empleas en desarrollar una nueva habilidad o algo que el negocio esté necesitando. Eh, Hay muchísimos cursos, de hecho nosotros nosotros pagamos por varios cursitos así sueltos, bastante, y... Eh, metiéndole horitas extras pues a lo que fue tu negocio y eh, la, o sea, tienes tu negocio y aparte de eso también te, tienes que meterle el, el tiempo también para, para desarrollar a uno que es el emprendedor al que desarrollar, desarrollar esas habilidades y ese conocimiento que necesitas para generar contenido de calidad ahora no se desanime si lo sienten abrumador al contrario társense la ruta y eh, esto es haciendo esto es caminando ¿verdad? así que yo creo que pues, yo creo que a este punto del camino ya tenemos como que ciertas reflexiones ¿verdad Maro? ya como ciertas conclusiones
0: así es David y en definitiva hay muchísimas cosas que nos ha tocado aprender en este camino y estamos seguros que pues, esto es solamente el principio como tal que vamos a seguir aprendiendo y que pues vamos a seguir desarrollando nuevas habilidades y pues eso es lo que nos toca como emprendedores este es un camino de constante aprendizaje
1: así mismo es, o sea, emprender es crecer ¿verdad? y aprender constantemente o sea, eso es Así, ah, la única manera de que tu negocio crezca es que tú crezcas, ¿verdad? Tú tienes que ser más para que tu negocio sea más.
0: Tal cual, David. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio del de podcast. Un abrazo.
1: Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio.
0: Esto fue el podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo.